0: Hello, mi gente amada, y bienvenidos al episodio 16 de Bla, Bla, Bla. Muchísimas gracias por estar viendo, escuchando el programa. Si lo están viendo en YouTube, por favor, suscríbanse al canal y activen las notificaciones. Y si lo estás escuchando por Spotify o por Apple Podcasts o por Tus Nalgas Podcasts, por favor, suscríbete. Muchas gracias también a la gente de Patreon. Y aprovechando que estoy hablando de Patreon, les informo que el... Domingo, ya les voy a decir, domingo 7 de junio es la segunda edición de LED de noche, la conversación más candela del internet en vivo. Y en esta segunda edición el invitado va a ser mi hermano y colega, José Rafael Guzmán, así que si usted quiere participar de ese evento por Zoom en vivo, hacer preguntas al final, puede ir ya a ticketplate.com, buscar LED de noche con José Rafael Guzmán y comprar su entradita, vaya ahorita mismo, muchas gracias. Miren, les quiero hablar de muchos temas hoy, vamos a arrancar con el primero que es, vi el documental The Last Dance de los Chicago Bulls y Michael Jordan en esta eh, cadena de campeonatos que ganaron seis campeonatos y este documental lo que hace básicamente es eh, mostrar arma realmente toda la historia de los Chicago Bulls eh, esa generación de los Chicago Bulls principalmente Jordan no pero eh, realmente se basa en el último campeonato que ellos ganan juntos y usan como ese campeonato como línea narrativa para mostrar toda la historia de ellos como equipo a mí me pareció fascinante, lo recomiendo, me encantó, fan de Jordan, fan de Pippen, fan de Rodman, fan de Phil Jackson, me encantó, me volvió loco, hubo gente que no le gustó, leí un artículo en el Washington Post que hablaba de que, la cuestión es la siguiente, la polémica que levantó, levantó el documental es que Jordan no es pana, entonces, eh, mucha gente quería que Jordan, o eh, sí, querían que Jordan fuese pana, o sea, que ganara todos los campeonatos, que pusiera la NBA en un plano internacional, eh, elevando el valor de todo, todo ese, toda esa industria, ¿no? Eh, que ganara todo eso, que se hiciera multimillonario, que fuese un atleta único en la historia y que fuese pana, pero no es pana. Entonces, no solo no es pana, de hecho es un tremendo mamagüevo. Se mostró en los... Eh, todo esto es porque en los entrenamientos, salen en, en el documental unos videos de los entrenamientos, y se ve cómo Jordan es abiertamente un mamagüevo, este, bulea a los otros, le dice tú eres malo, a ti te gano, tú, tú, a ti me, me cogió tu mamá, este, todos ustedes me la maman, que per cuerda de perdedores, menos mal que estoy yo aquí para ganar esta mierda. Entonces, mucha gente le pareció chocante eso, eh, lo cual a mí me parece, y esta es mi opinión, yo creo que tú me, si tú me dices, es, ¿pero era necesario que yo orden tratara hacia la gente? No, realmente no, si tú me preguntas a mí. Pero el punto es que me parece un poco absurdo estar cuestionando esto porque es justamente ese el motivo que hace que exista el documental. O sea, si Jordan no fuese así de competitivo, si Jordan no fuese así de enfermo, no existiría el documental. No estaríamos ni hablando del tema. Entonces siempre me parece un poco raro como cuando se cuestiona lo que realmente es la raíz del documental. Es un poquito, va a ser un, un ejemplo muy extremo, pero que... Muestra mi punto, ¿no? Que es como si tuvieras un documental de la Segunda Guerra Mundial y al final te preguntaras y escribieras un artículo y que... Ok, vi el documental de la Segunda Guerra Mundial, pero mi pregunta es... ¿Realmente tenía Hitler que invadir Polonia? Oye, obvio no, pero entonces si, si eso no fuese así, ni estaríamos hablando del documental. Entonces, eso es una, una cosa que les quería decir, pero más allá de, de eso... Yo lo que creo es que el punto es que Jordan, él estaba en la búsqueda de ser campeón de la NBA y eso hay que eso hay que dejarlo muy claro, porque si él hubiese estado en la búsqueda de ganar el campeonato de ser pana, ¿no? él no hubiese ganado, él hubiese sido eliminado en la primera ronda y toda la gente que está ofendida con Jordan, si ellos hubiesen ganado el campeonato de ser pana, todos los puestos de la copa, ¿no? Entonces, felicitaciones para ellos también. Pero más allá de eso, yo lo que quería hablar del documental, y es el punto que a mí me interesa, de The Last Dance es el Space Jam, ¿no? Yo estuve todo el documental esperando que llegara la parte de Space Jam, porque dije, claro, ahí es que va Jordan finalmente contar cómo fue la vaina de Space Jam, o sea, cómo fue, cómo era trabajar con, con bond y vaina, con el otro, con el cochino, Tasmania, Tasmania así de loco, fuera del set, eso era lo que yo quería saber, no hablan nada de Space Jam, así que si usted va a ver de las Dance, esperando enterarse un montón de anécdotas curiosas y divertidas sobre Space Jam, nada, nada que ver, nada que ver. A mí Space Jam me pareció una película fascinante cuando salió, que yo era un niño, yo tenía como 12 años cuando salió Space Jam, que exacto, yo tenía 12 años en la época del boom de Jordan, y yo recuerdo que para mí Jordan, Jordan era un héroe a otro nivel, a otro nivel. Ahorita vi el documental y me sigue pareciendo genial el carajo, pero bueno, evidentemente ya no está endiosado a ese nivel. Pero yo recuerdo que la película a mí me volvió loco. Primero, esta película es fascinante porque tú ves el póster de Space Jam y es una película protagonizada por un conejo animado y un basquetbolista. Empezando por o ellos, sea, ahí no hay ni siquiera un actor no que Leonardo DiCaprio, no, un coño de madre. box Bunny y Michael Jordan, que me parece genial porque la película, para quien no la haya visto, trata de que box Bunny tiene que jugar un partido de básquet, ¿no? casual y tiene que jugar un partido de básquet contra unos, unos monstruos que realmente son las almas de otros jugadores que las robaron y, y estos monstruos quieren adueñarse como el mundo de las comiquitas de Box Bunny y Box Bunny va a buscar ayuda al único jugador que no robaron el alma, que es, adivinen quién, Michael Jordan. Entonces Box Bunny lo convence y Michael Jordan va a jugar con las comiquitas, ¿no? Entonces, primero me encanta el imaginarme cómo habrá sido el momento en el que le picharon la idea. A Jordan, ¿sabes? En la cual se reúne un tipo, ¿no? El director o el que sea la productora de Warner Brothers con Jordan y le dice, bueno, Michael, mira, la idea es la siguiente, ¿no? Evidentemente tú eres una estrella internacional, eres imagen y ejemplo para mi millones de niños y niñas por todo el mundo, ¿no? Y lo que queremos es más bien llevarte al cine, ¿no? Que entres en el mundo del cine. Entonces, claro, lo que queremos es que sea una representación de lo que eres tú en la realidad, que eres un jugador... De la NBA y que has derrotado a todos estos grandes equipos, Utah Jazz con Karl Malone y, y, y el otro eh, Patrick Ewing y, y, y todos estos los derrotaste con tus compañeros, no con Rodman y con Pippen. Bueno, esto va a ser igual la película, pero aquí tú en vez de jugar con Rodman y jugar con Pippen vas a jugar con Box Bunny y con y con San bigotes entonces ellos te tú vas a la pelota y a que es increíble porque Michael Jordan habrá dicho miren cuánto cuánto van a pagar y le habrán dicho bueno o sea son tantos millones de dólares y, y dices obvio sí porque además eso es una papaya de película de grabar porque lo que tienes es que poner una pantalla verde y a Jordan este, lo empiezas a indicar, ¿no? Lo pones con la pelota y dices, ah, Jordan, aquí te vienen los monstruos. activos pásala por aquí, pásasela con eso allá. La, la tira, ajá, te la devolvió. Lanza palaro rebote, pal el gallo. Cha. Todo eso así puro verde, pura pantalla verde. Después de eso le, le montan todos esos dibujos encima. Facilito. Y lo cual me hace preguntarme también... ¿Por qué no han hecho esta película de nuevo? O sea, ahorita que están todas las secuelas de mierda de Star Wars y de toda la vaina de superhéroes, coño, empiecen a sacar secuela buena. La secuela de Space Jam con Messi, obvio con Messi, igualito, igualito, la misma película. De He hecho, exactamente igual, que los monstruos quieren otra vez agarrar, no no lo habían jodido la otra vez con lo Jordan. Quieren agarrar el mundo de las comiquitas, se roban la, 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 el talento que sí de, de Neymar, del otro, de unas estrellas ahí, lo aprovechas para meter esos cameos y eh, box Bunny tiene que ir a convencer a Messi para que, para que juegue el partido con ellos ahí en el mundo de las comiquitas. Entonces lo convence, se le aparece en la casa, le dice, le dice todo esto a Messi, le explica. Es Box Bunny, Messi fanático de Box Bunny, Entonces Box, eh, Messi va y le explica a la esposa: eh, ¿Qué vino el conejo? Me, me dijo que iba a jugar el partido con la otra comiquita, con, 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 con el tamaño, el espiolín, este, este. Y la esposa le dice: Sí, Messi, anda a lavarte el culo, piensa que es que va a jugar un juego de PlayStation. Y no, Messi se va por un hueco de un hoyo de estos de conejo clásico de comiquita y entra Messi para el mundo de las comiquitas, ¿no? Y juega todo el partido. Entonces, claro, tienen que grabar toda la película y en vez de ser básquet es fútbol, pero está increíble porque tienes que grabar todas estas escenas. ya, va para pasar la conejo, estoy libre, conejo, le dice Messi, ¿no? Se molesta con Box Bunny, pues no le pasó la pelota. Y e incluso estuve pensando cómo sería Space Jam, no con Messi, sino con Maradona, o sea, que van a buscar a Maradona y Maradona ya... Drogado hasta las metralletas no sirve para media mierda. Eh, qué, coño, eh, eh, trae al, al, yo no sé si ustedes vieron el documental, hay como una especie de serie documental en Netflix sobre Maradona que se llama Maradona en México, si no me equivoco, y es esta época en la que Maradona fue director técnico de Los Dorados de Sinaloa, si no me equivoco. Que primero, no, no sé ni por qué coño alguien contrata a Maradona, obvio es una movida publicitaria porque sabes que si contratas a Maradona, bueno, vas a tener como los ojos de la prensa internacional sobre ti por ser un loco, eh, pero no entiendo... Eh, ¿cómo lo contratas? porque más allá de que tú quieras la vaina publicitaria tú necesitas que el equipo gane y me, Maradona ya ni siquiera puede hablar de hecho Maradona ya habla un idioma que es como el idioma de Maradona que es como... Ay, así, así eran la, las escenas de Maradona con los dorados de Sinaloa son Maradona en, el, en los vestuarios y están todos estos jugadores de fútbol escuchando los, lo, lo que les va a decir Maradona como entrenador y Maradona entra eh, y en cholas así vuelto mierda y que y uno dice vaya, los jugadores, vaya, wow, que jefe vaya, el jefe vaya, el jefe vaya, el jefe el director técnico Maradona. Este, sería horrible, sería horrible Space Jam con Maradona, pero me gustaría ver Space Jam con Messi, de verdad. Deberíamos abrir un... un ¿Cuál es la, la, la página esta que se reúne en firmas, coño? Para que le den Space Jam a Messi. Y bueno, paso a otra noticia, que es que leí que hicieron un estudio sobre las barbas, sobre cuál, por qué, cuál era por qué los hombres tienen barba, ¿no? Entonces, primero quiero agradecer porque leí este artículo y la, el ocio a los científicos es algo que trae tanto bien a la humanidad, ¿no? Porque estos científicos lo que se preguntaron fue ¿es la barba una vaina estética o la barba tiene una función, no? Entonces lo que hicieron fue una serie de experimentos en los cuales hicieron estas, estos cráneos falsos con, como con que los cubren con gelatina, como los que hacían los cazadores de mitos, ¿sabes que los cazadores de mitos eran estos dos nerds que estaban en, en Discovery Channel, creo que era y era entonces, ¿qué pasa si le damos una puñalada a un cuerpo? entonces hacían el muñeco a él, le daban puñalada. Entonces, ahorita vamos a ver qué pasa, cuánto corta espada samurai al cuerpo entonces el muñeco a él le daban, entonces, vamos a ver con esta bala si el cuerpo le daban la, el balazo, entonces, ahorita vamos a ver con esta, ya ya entendimos, cazadores de mitos, ya entendimos que la vaina de gel queda brutal, ¿no? Entonces, bueno, esta, estos científicos lo que hicieron para, para comprobar si la barba tenía algún tipo de función, crearon estos cráneos, ¿no? Con, con falsos, ¿no? Y les pusieron pelo de distintos animales en la, en la cara, ¿no? Y probaron los impactos, o sea, un medidor de impacto para ver si la barba tenía algún tipo de efecto difusor en el impacto y de hecho sí, entonces lo que comprobó el estudio aunque sea por ahora hasta que se demuestre lo contrario es que la barba no es una cosa de estética en el hombre sino tiene una función evolutiva que era que los hombres de antes se caían tanto a coñazos que empezaron a desarrollar la barba porque tiene la misma función, lo leí que la melena de los leones o de los babuinos, que tienen toda esta pelambrera. Yo pensaba también que los leones tenían este pelero, era como una cosa estética, y no. Eh, la tienen es como para cubrir el cuello de las mordidas y eso, y la barba es específicamente para cuidar la mandíbula. Entonces, como para que los impactos en la mandíbula no sean, no sean tan poderosos. Yo leí esto... Y me emocioné muchísimo, ¿no? Porque yo soy un hombre con barba y al leer esto, evidentemente dije, ven, soy un hombre de verdad, soy un hombre real, soy de los que van a sobrevivir en la cadena evolutiva gracias a mi barba, mi barba poderosa, voy a salir ya y matar un mamut a coñazo. Y no, lo que soy es un comediante grabando un podcast, pero fue un momento en el que me, me entusiasmé. Me gustó mucho esta noticia de la barba porque siento que son tantas las pruebas de que somos unos animales de mierda. Fíjense que literal tenemos barba de tanto coñazo que nos damos en las caras. Entonces el cuerpo, que además siempre pasa esto, después se compruebe que no, hicimos otro estudio y la barba no es por eso. La barba es porque antes los hombres en las eras primitivas usaban un velo porque les encantaba usar velo así muy delicado. Y el velo lo usaban tanto que les empezó a hacer dañitos en la pielcita y por eso el hombre desarrolló la barba para cuidarse del velo. Na huevo nada. En otras noticias, la NASA detectó evidencia de que hay un universo paralelo que se mueve en sentido contrario. Esta es una noticia real. Parece joda, pero no lo es. Se encontró evidencia de que hay un universo paralelo. Les voy a tratar de explicar lo que yo entendí ¿no? del artículo. Esta, La NASA tiene como una especie de globo que este globo lo sueltan y el globo lo que hace es que mide las ondas cósmicas que van como entrando en la Tierra. Y hay unas vainas llamadas neutrinos, que no sé qué coño son, pero están estos neutrinos son como unas partículas y estas partículas eh, las que son de eh, como baja densidad según entendí pueden atravesar la Tierra no la masa de la Tierra cuando vienen como el universo imagínate una lluvia de neutrinos recuerden la palabra neutrinos atraviesa el planeta pero los que son de alta densidad o de high energy no sé cómo es el peo no pueden eh, traspasar la superficie de la Tierra no por su densidad su vaina entonces lo que sucede es que esta antena, este globo, lo que detectó es que hay unos neutrinos que no es que están entrando en la Tierra, sino que están como que saliendo de la Tierra. Entonces eso era como una anomalía física y es esa la prueba de que hay un universo paralelo porque todo esto está como en espejo, o sea, va al revés. Entonces esto es una cosa bien, bien extraña, ¿no? Porque en este universo... Por ejemplo, en el universo paralelo, positivo es negativo. ¿Sí me entienden? O sea, todo es al revés. Entonces, por ejemplo, si tú en el universo paralelo haces mucho ejercicio, mucho, mucho ejercicio, tu doctor te regaña, se molesta contigo. Te dice, ¿usted qué? ¿Sigue con lo del ejercicio? Coño, sí, doctor, no ha podido dejarlo. ¿Usted cuántas hamburguesas se desayunó hoy? No, yo no, yo hoy me desayuné fue con, con fruta y un batido. Coño, pero coño, la madre, le dice el doctor pierde la compostura. O por ejemplo, en el universo paralelo, si tú estás en una cena de, de, de alta sociedad, no todo el mundo muy bien vestido, todo el mundo muy educado, tú estás en esa gran cena, es la boda de una princesa del universo paralelo, y tú te tiras un pedo sonoro así, sonodo, sonoro duro, ¡prra! tremendo pedo, la gente dice, gracias. Usted es un verdadero caballero. Y ahí tú dices, no solo eso, me cagué los calzoncillos, tengo los calzoncillos cagados. Dicen, por favor, destapen la champaña. Es un universo muy distinto, muy muy distinto. Evidentemente en este universo paralelo eh, no ganó ni Obama, ni ganó Trump, ni ganó Angela Merkel. Mucha gente dirá, no, no ganó Chávez. No, en el universo paralelo sí ganó Chávez porque en el universo paralelo Venezuela está jodida igual. Es, es una anomalía, ¿no? Pero es, es para pa que no crean que no, me voy para el otro universo para poder usar mi pasaporte allá. me voy con Esos son los planes de los venezolanos que parecen absurdos y para, para un extranjero yo creo que se quedaría loco de lo, de lo que es un plan normal cuando tú te conviertes en un migrante y que se enteran del universo paralelo y dije que coño, pero entonces lo que puedo hacer es que me voy con el pasaporte venezolano para la Venezuela del universo paralelo y allá sí puedo entonces sacar mi, actualizar mi pasaporte normal, no tengo que sacarme prórroga. Entonces voy para el universo paralelo, para el del universo paralelo y me regreso para este universo con mi, uni, con mi pasaporte del universo paralelo. Y uno lo ve totalmente normal. De hecho, mientras ustedes lo escuchan, dijeron coño, tiene todo el sentido, ¿sí o no? Es así. Yo lo que creo es que, y esta es de nuevo es mi opinión, es que nos están preparando para decirnos que esto es una simulación. Porque es que están pasando tantas cosas absurdas todas juntas. Pandemia internacional, ¿no? OVNIs. El Pentágono dijo hace nada, mostró videos de, de OVNIs. pero Bueno, no, no, son, no sabemos si son OVNIs. Pueden ser otras vainas, pero coño. Obvio son OVNIs, ¿no? Y ahorita, universo paralelo. ¿Qué vaina es esa? O sea, por favor... O sea, ni siquiera, estamos, ni siquiera entendemos el universo que tenemos. Y ahorita hay que entender otro universo, un universo paralelo. Coño, qué peo. Qué peo de verdad. A mí me encantaría, de verdad, que lo que sí me gustaría es que hubiese algún tipo, si nos pudiésemos comunicar con el universo paralelo y empezar incluso a comerciar con ellos, empezar a intercambiar productos. Y me encantaría solo porque pudiésemos preguntar cómo está el dólar en el paralelo. Y ahí sí sería el paralelo. Y la gente dice, que pero ¿cuál paralelo? ¿El paralelo? ¿El paralelo? Y dice, no, el paralelo, el paralelo. Pero bueno, se descubrió el universo paralelo, para que lo sepan, eh, evidentemente me imagino que lo tendrán que confirmar y todos los científicos del mundo se tendrán que poner de acuerdo y decir sí, sí hay pruebas de que hay un universo paralelo. Pero lo que más me impresionó de esta noticia realmente fue que ni siquiera tuvo gran impacto mediático, porque es tan, es tan surrealista la noticia que parece paja, parece mentira, o sea, el titular es ese, descubierto... Universo paralelo. o sea, Es como si hubiese un titular que fuese que eh, todo es mentira. Y uno dice, pero ¿qué noticias es esta, ver? Y lees el artículo y que todo es mentira. Se ha descubierto científicamente que todo es mentira. Si usted en este momento está feliz, realmente no está triste. Y uno, ah, Suelta una lágrima. Entonces, bueno, sepan que está el universo paralelo. Pendientes en los que se sepa más noticias. Porque evidentemente mucha gente se está preguntando. ¿Cómo es el tema de la visa para el universo paralelo? Ya se sabrá. Ya se sabrá, hay que esperar que haya más información, de que esté en la página paralelo eh, universoparalelo.com y ya ahí nos podremos meter y saber más sobre eso. Pero bueno, vamos a... hay que celebrar que hay un universo paralelo. No sé ni cómo sentirme. Yo la verdad me siento con angustia con este tipo de noticias porque digo, coño... No, no sé, me, me hace sentir, es como que ya el tema, lo he hablado aquí en el podcast, ya el tema del universo en sí me genera conflicto y me genera como, como un peo, pero ya que se haya confirmado que el universo paralelo iba para el otro lado, coño, no. Muy, muy, muy complejo. Paso a otro tema, y este realmente es un tema que leí este concepto de la telepresencia, ¿no? Entonces que si era la telepresencia como el futuro del trabajo, ¿no? Entonces el, el artículo, y realmente el tweet la imagen que acompañaba la, la noticia es esta, yo voy a pedir que la pongan aquí, básicamente lo que se ve en la imagen es una, los pasillos de una oficina y en esos pasillos va caminando una mujer clásica como oficina con su, su saco, lleva como unas carpetas y al lado de ella hay una especie de robot que lleva una pantalla, imagínense un robot que lleva una pantalla, es como un cuerpo así, un robot tipo Arturito ¿no? este... Eh, Cuerpo largo con pantalla que va caminando a su lado. Entonces yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué estupidez es esta? Pues yo vi la imagen y me cagué de la risa, ¿no? Y dije, voy a leer el artículo. Y habla sobre esta cuestión llamada la telepresencia, ¿no? Que es lo que están proponiendo esta empresa que producía estos robots. Que es que, por ejemplo, tú quieres ir a una reunión, ¿no? entonces Pero tú quieres estar presencial, pero no quieres ir tú. Entonces tú lo que haces es que tú mandas a este robot. Entonces el robot manda, llega a la reunión entonces tú puedes decir, no, yo voy a estar presencial en la reunión y te dicen, pero vas a estar presencial, presencial o sea, vas a estar tú físicamente ahí en carne y hueso, no, voy a mandar al robot, pero ahí voy a estar yo pues, porque es una pantalla entonces no es lo mismo, a que sea una pantalla y ya, a que sea una pantalla que yo pueda hacer desde mi casa este. jefe jefe <risa> Y este robot no solo es para que tú lo mandes al trabajo... Que, que me imagino que entonces ya se convierte en un tema de que cada gente tiene su robot, pues entonces sí, si, ese es el peo, ¿no? Si, entonces si el jefe manda el robot, todo el mundo empieza, ah, esto yo no puedo mandar mi robot, el jefe sí puede venir puro robot, yo no puedo venir puro robot, yo tengo que venir yo, no puede venir mi robot, si yo también tengo mi robot. Bueno, entonces, que todo el mundo se permita el robot, entonces ya la oficina son puros robots, son puras pantallas así, mirándose todas a los otros así, y es pura gente en su casa así. Y estos robots no solo se inventaron para esto, que aquí es que yo tengo que preguntar, o sea, vamos primero a la vaina el, también se inventaron para que el robot vaya de vacaciones por ti entonces, por ejemplo, tú quieres conocer Roma, ¿no? Pero a ti te da miedo. Porque si tú vas para Roma, coño, te vas a tener que ir para un aeropuerto, te vas a tener que montar en un avión. Imagínate qué peligro montarse en un avión. No se puede montar y, y te mueres, ¿no? Bueno, entonces, como ya es demasiado el miedo, es demasiado el miedo, entonces tú mandas el robot para Roma. Entonces el robot va para Roma. Entonces tú estás en tu casa así, triste, 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 así moviendo tu robot así por Roma. Y el robot va viendo todo así con la camarita. Y tú le dices, robot, activar llanto. Y el robot llora en rom. Ah, 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 llora de soledad. Pobrecito. A mí, de verdad, esto me, me impresiona. Yo siento, de verdad, y esto es una de estas es de mis, mis teorías absurdas, pero yo creo que estamos en una etapa de clímax de la estupidez humana y es generado por la misma tecnología. O sea, está tal la tecnología y está tal nuestra confianza en la tecnología que ya. Esto, ¿Esta noticia qué es? O sea, ¿qué es esto de este robot? Que además, este robot, vamos a aclararlo. Este es otro punto antes de, de, de concluir el tema. Como si no fuese suficiente contaminación, que vivimos una sociedad en la cual es un carro por persona, porque si ahorita también, antes, a, hasta hace dos semanas, hasta hace. No, mentir, no vamos a decir dos semanas para pa, pa ser literal, hasta hace tres meses. Era como que el transporte humano tiene que mejorar, no puede ser que un humano por carro, contaminando. Ahorita dile a la gente que solo anda en autobús, ¿me entiendes? Entonces, ¿cuál es el punto? Que yo creo que estamos en nuestro momento más estúpido pero es gracias a la tecnología. Todo el mundo quiere, ahorita esta gente quiere, hay gente que no puede esperar para ser un robot. No, yo quiero ser un robot ya. No quiero ir para Roma, no quiero, quiero ser un robot ya, no puedo ser... Bueno, sí, pero soy un robot tú y el que no quiere ser robot, que no sea robot. Ese es el punto. Y yo también me pregunto, ¿no será que realmente esto que se ve tan, tan estúpido de este fulano robot que lleva una pantalla y que es tu, te, tu presencia, vamos a decir, física digital en un lugar, no será realmente este el futuro de la humanidad? Que ya después todo el mundo lo que va a tener derecho, porque claro, en este sentido, en este futuro, eh, cuando todos los trabajos lo hagan robots, los robots se convierten en, en, el, en, el, en los medios de producción, realmente. Estoy aquí hablando como un comunista, pero es la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que quien es dueño de los robots es dueño de toda la producción. Entonces la gente va a decir, no, entonces yo tengo mi robot y yo lo que hago es que yo mando a mi robot a, tra a trabajar a tu fábrica. Yo siento que los humanos somos tan estúpidos que podemos llegar... Es a ese tipo de sociedad en la cual cada persona lo que hace es que compre un robot y el robot es el que sale a buscar trabajo y a trabaja por ti. Entonces el robot trabaja igual en la fábrica chi, chi, y regresa para la noche y tú le dices, ¿cómo te fue robot? Y el robot dice, coño, me tienen explotado. Me tienen explotado en esa mierda. Todos los robots ahí. Todos los... Entonces tú le dices, pero ya, va ustedes están organizando un sindicato o algo. Y el robot ya porque ya los han denunciado y los han sacrificado. El robot dice, no, ¿qué sindicato? Si ya está prohibido en el chip. Mm. Entonces no están armando sindicatos los robots Nada de eso, no nos estamos organizando mm. Yo creo que va a ser algo así, un poquito así Pero bueno, no, la verdad no, no tengo forma de, de asegurarlo Pero me pareció tan estúpido esto Y recuerdo también que eh, entra dentro de toda esta serie de artículos que De productos nuevos para la sociedad coronavirus y uno que vi que me cagué de la risa era un la industria del acrílico básicamente está haciendo millones usando la la locura de la gente y el miedo entonces vendían una lámina acrílica que iba así en la mesa o sea entonces la lámina acrílica iba en el medio de la mesa en el restaurante una mesa de dos personas y la pareja era una pareja en una cita no eh, estaba comiendo en el restaurante y tenían las manos pegadas así al acrílico Mientras cenaban como unas albóndigas, como una, una, una pasta carbonara. Y yo dije, pero ¿hay alguien que sea tan huevón para comprar ese acrílico de verdad? O para ir a comer a un lugar donde te haya poner un acrílico. O sea, de nuevo, ¿no, no vas a ir después a, a, a comerle la concha a la pareja? ¿Para qué coño sirve el acrílico? Es una vaina tan absurda, pero bueno. Es lo que es actualmente. Entonces, bueno, yo estoy muy emocionado con esto de los robots. Otra cosa que pienso es que me parece absurdo y ustedes voy a pedir que pongan la imagen aquí de nuevo, es que la mujer y el robot tienen el mismo tamaño que para, ¿Cuál es la necesidad? O sea, si tú no vas a ir tú y vas a mandar un robot, entonces hay que construir un robot por persona para contaminar más. Bueno, entonces hay que ser un robot así pequeñito. Entonces que los edificios de oficina sean todos chiquiticos. Entonces ahí todos los robots trabajan ahí, ahí se reúnen las reuniones presenciales de toda la, la, no sé, la gente de Microsoft se reúne una reunión, ¿no? Entonces están todos reunidos puro televisor. Bienvenidos al futuro. Y esto fue todo el episodio 16 de bla, bla, bla. Les recuerdo una vez más que este domingo 7 de junio es la segunda edición de LED de noche, la conversación más candela del internet en vivo por Zoom. Y si usted quiere participar, ver el evento en vivo y hacer preguntas, al final ya están las entradas a la venta. El invitado es José Rafael Guzmán y pueden comprarlas ya en Ticketplate.com. Com. Buscan LED de noche con José Rafael Guzmán y compren su entradita. ¡Vayan ya, por favor! Y muchísimas gracias a toda la gente que escuchó el podcast. Si lo están viendo en YouTube, suscríbanse al canal y activen notificaciones. Si lo están escuchando por Spotify, Apple Podcast o Tus Nalgas Podcast, gracias también. Y sigan el podcast. Y no me despido sin antes agradecer a la gente de Whiplash Agency Revisen sus redes sociales, están saliendo ahí, pero si ustedes quieren ver realmente qué hace la gente de Whiplash Agency, pueden ir a mi página web, ledvarela.com. Muy, muy bella la página. Amo cómo quedó la página. Ya, a, a, aparte de todo, que también es el trabajo de ellos, me fascinó cómo quedó. Pero muy muy importante, si ustedes van a mi página web varela.com, pueden ver que yo tengo una tienda online donde vendo franelas compren franelas, esa tienda la montó la gente de Whiplash Agency y ese tipo de cosas son muy útiles en el mundo actual porque todo se está vendiendo por internet, todo es internet Entonces dicen, no, que yo voy a montar una mercería en el centro comercial con Cresa. no no, eso se acabó mercería se acabó digital, digital y digital Whiplash Agency esto fue todo por hoy, nos vemos en unos días y los amo se me reúne la ego al final